0: Kinocast.
1: Ja, hallo, ne? herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Hallo Kate. Hallo? Nicht da? Doch. Okay.
0: <lacht> <lacht> hallo Chris. Ich habe auch gerade schon schwer geatmet. So <lacht> 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 Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja,
1: Grüße auch von mir. Und falls es heute ein bisschen anders klingt, ich bin da ein bisschen unterwegs auf der anderen Seite der Welt. Und es freut mich, dass es trotzdem geklappt hat hier. Der Chris macht das jetzt möglich mit der Aufzeichnung. Das wird. Cool, mal schauen, ob wir nächste Woche, müssen wir es dann auch nochmal wahrscheinlich nicht so machen, mal gucken. Wir haben auf jeden Fall hier im Kinocast äh, ein paar Filme zu besprechen. Ich war ja tatsächlich auch nochmal in der Sneak Preview in Stuttgart, da kam das Erwachen der Jägerin. Chris und ich haben den Film gesehen, den neuen mit der Ray aus Star Wars. Und was haben wir noch so im Angebot? Ja, die Kinocharts aus Stuttgart gibt und die Neustarts natürlich und ich habe im Flugzeug einen Film gesehen, schon mal ein bisschen als Einstimmung hier auf die Region das passt zwar nicht ganz so richtig auf die Region aber ist ein koreanischer Film The Child, Chase of Madness und dann sehe ich hier, ach hier, Chris und Kate haben The Creator geschaut, den gibt es ja glaube ich bei Apple TV oder so, ne? Disney? Weiß Disney
0: nicht TV hm. Plus Disney, genau. und Disney Plus ohne TV
1: ja, also darüber wird zu reden sein. Dann hatte ich ähm, mir aufs iPad gezogen gehabt Blue Eye Samurai, nachdem das ja quasi schon durch alle möglichen Podcasts durchging und empfohlen wurde. Aus allen Ecken und Enden habe ich mir das auch mal angeschaut und werde da berichten, die Serie. Und die Kate hat bei True Detective neu äh, reingeschaut, die neue Staffel. Die ist mit Jodie Foster, wenn ich mich recht erinnere. Da habe ich mir auch die Pilotfolge schon mal Runtergezogen, die ich aber nicht gucken kann, weil Sky sagt: Nö, du bist nicht in Deutschland, du hast das zwar runtergeladen, aber nö, das lassen wir jetzt nicht zu, dass du das guckst. <lacht> mal sehen, was die drei. Kate. Ja, mal sehen, was die Kate dann sagt. Ja. Chris, das Erwachen der Jägerin, Mensch.
0: <lacht> Hui. <lacht> ja, ähm, das Erwachen Original der Jägerin.
1: Originaltitel war ja irgendwie die, die Tochter der, der, des Moor Kings oder so: der
2: The Marsh, Marsh King's Daughter. The mm. Marsh King's Daughter, ja. Das ist der Film, wo ich mich geweigert habe, den deutschen Titel zu nennen, weil er einfach ja, idiotisch genau. ist, aber egal.
0: Ja, ähm, das erwachen der Wachen der auf Deutsch mit Daisy Ridley in der Hauptrolle und Ben Mendelssohn. Ähm, und ich, ich war, nachdem wir den Film gesehen haben, haben wir ja die Beschreibung durchgelesen, Erik, und ich war ein wenig entsetzt, und ich glaube du auch, weil es passt ja von und hinten nicht, was da irgendwie als Beschreibung steht. Äh, wir lernen nämlich relativ schon zu Beginn... Uh, Helena, Helena kennen, uh, die von Daisy Ridley gespielt wird und ich, ich komme ja mal ein bisschen später rein, weil ich ja noch kurz uh, mir noch was zu trinken hole nach der Moderation und alles und dann sagte der Erik, ja, uh, Daisy Ridley lag in <lacht> einer Pfütze und ich musste schon so, okay, lag in einer Pfütze, wie sich im späteren ja, das war jetzt Verlauf nicht des eindeutig Films erkennbar. <lacht> wie sich im weiteren Verlauf des Films herausstellte. War diese Pfütze ein äh, Fluss?
1: Na, nicht die Mitte vom Fluss, es war quasi das war am Rand, ja, wo, der, wo der Fluss sehr flach ist. Ja. Und <lacht> aus der Einstellung am Anfang konnte man meinen, es wäre eine, ein, ein leichtes, eine Pfütze, ein Gewässer.
0: Ja, aber da, dann erkennt man wieder hier, ähm, in welchen Gefilden sich Erik sonst äh, so aufhält. Das Mittelmeer ist auch nur eine Pfütze. Ähm, und... <lacht> Und dann gibt es so einen Schwenk in die Vergangenheit von der jungen Helena, wie sie eben von ihrem Vater da äh, im Wald aufgezogen wird. Und man denkt sich so, okay, in was so einer Welt leben die? In welcher Zeit spielt das in so einer Holzhütte? Und man geht jagen und dann kriegt sie, wenn sie Sachen geschafft hat, kriegt sie Tattoos dafür. Wenn sie Sachen nicht geschafft hat, kriegt sie auch als Erinnerung ein Tattoo da dran, dass es nicht funktioniert hat. Und das ist ja so, so ein bisschen... Man fragt sich so, okay, das ist so ein bisschen strange alles. Ähm, die Mutter ist so ein bisschen komisch auch drauf, wo man auch so denkt: so, ja, wie alt ist Helena da? Ist die zehn? Ja,
1: wird so irgendwie schon so in der Dreh gewesen sein. Ja, und um den
0: Dreh hätte ich jetzt gesagt, hätte ich so eingeschätzt. Ähm, und, und ja, sie lernt halt alles, wie man sich im wie man sich so im, im, in der Wildnis durchschlägt und, und wie man Fährten liest und was man beachten muss und blub Also der Vater trimmt sie da für das absolute Überleben im Wald, im Moorgebiet. Und es kommt dann zu einer äh, Begegnung in der Wildnis, dass plötzlich einer mit einem äh, Quad vorfährt und äh, der sagt, oh ich habe mich verfahren und sie rafft so überhaupt so gar nicht, was da los ist. Und ja, ähm, dann flippt halt die Mutter erstmal aus, weil der Vater ist gerade auf Jagd ohne sie und fängt dann an mit, oh mein Gott, du musst uns retten und los, fahr, fahr los, fahr los, fahr los und lange Rede, kurzer Sinn, sie entkommen der ganzen Situation und das ist schon das, wo, äh, wo ich wo ich gedacht habe, so von der Beschreibung her passt es nämlich überhaupt gar nicht was was da teilweise steht. Weil sie war, als die Mutter entführt wurde, war sie nicht im Teenageralter. Also das ergibt sich dann tatsächlich, dass dann ähm, sie in die Stadt flüchten können, dort von der Polizei aufgenommen werden, dort von der Polizei auch äh, alles aufgenommen wird, beschützt werden, sie natürlich voll am Durchdrehen ist und eigentlich zu im Vater will, weil sie kraft ist überhaupt gar nicht, was da los ist. Und die können dann tatsächlich ihren Vater auch gefangen nehmen. Und
1: Wusstest du, dass sie entführt wurde aus irgendeiner Schreibung?
0: Äh, ja. Ah, okay. Es steht, da, es, hier steht nämlich ihr entfremdeter Vater ist der berüchtigte Martin. Ja, ja, ich weiß, der es Mann, dass sie lange in der Wildnis gefangen hielt. <lacht> ah. Als ihre Mutter entführt wurde, war sie noch im Teenageralter, und das stimmt halt irgendwie nicht. Ja, halt, ich. ich weiß es,
1: ich habe es hinterher jetzt auch gelesen, da fand ich schon einen ganz schönen Spoiler, weil ich, hab, ich wusste es nicht, und als ich den Film gesehen habe, Ah, habe ich auch so gedacht, what? Äh, wo es dann rauskam. Ähm, okay, wir haben es natürlich jetzt für unsere Hör Hörer ein bisschen gespoilert, aber ja, ja klar, <lacht> ja, es, klar steht, aber es scheint überall zu es stehen. Steht ja. überall. Hier äh, steht es auch gerade, was ich vor mir habe. Ja. Steht es im ersten Satz. Ja, Daisy okay. Ridley kam einst in Gefangenschaft <lacht> zur Welt. Genau. Ja,
0: <lacht> ja äh, eben. Deswegen habe ich mich auch entschlossen, diesen ähm, oh. Weg einzuschlagen. Ja, ja. Und ja, ihr Vater wird auf jeden Fall festgenommen und ungefähr 20 Jahre später kann er sich befreien. Und dann ähm, beginnt eben der Film eigentlich erst so richtig, wie ich finde. Bis dahin ist er so, so ein bisschen dieses Psycho-Ding mit man weiß nicht, was sie da erlebt hat. Hat sie das, wie nachhaltig hat sie das verstört? Sie verdeckt ihre Tattoos, so gut es geht. Hat eine eigene Familie gegründet und und, und, und. Was will jetzt ihr Vater von ihr? Ihre Mutter hat sich umgebracht. Äh, es ist alles ein wenig verworren. Es ist alles so ein wenig... Strange ähm, und es führt halt dazu, dass der Vater im, im Sumpfgebiet untertaucht. Deswegen auch der Originaltitel, äh, wie war es nochmal? The Marsh, Marsh King's Daughter. King hm. Und ja, ähm, sie macht sich dann eben auf die Suche nach ihrem Vater. Um, um, hm. ja, um mit ihrer Vergangenheit auch abzuschließen. War das jetzt, ähm, möglichst spoilerfrei beendet? Ja. Ja, es sind noch so ein paar
1: Horror-Elemente, glaube ich, drin, weil als der entkommen ist, der der Vater, als der geflohen ist bei diesem Gefangenentransport, ähm, dann heißt es das erstmal, dass der tot ist, aber sie sieht trotzdem überall noch irgendwie Zeichen, dass er vielleicht doch noch lebt und so, auch bei sich zu Hause und sie hat dann so übelste Paranoia und... Ja, da sind dann so ein paar Schockszenen auch mit dabei
0: und so. Und Wobei das, das jetzt macht, lustig ist, weil den Teil habe ich jetzt absichtlich weggelassen, um nicht zu viel zu spoilern.
1: <lacht> ja, pff, ich, ich finde der, der Film, pff, also ich meine, die eine, Szene, die eine Sache war mir neu, also dass die entführt worden war, das war mir neu, wo dann die Mutter plötzlich so, ah, holen Sie uns hier raus, da bei dem Quad ja, ja. und so. Aber wenn man das natürlich schon vorher gesehen hat durch den Trailer, ich meine, wer jetzt normal ins Kino geht, der wird vielleicht schon irgendwie in den Trailer gucken oder sich was drüber lesen, worum es da geht, bevor er sich entscheidet, da so viel Geld für eine Kinokarte auszugeben. Und er oder sie wird es dann ohne Zweifel natürlich lesen, worum es geht. Deswegen betrifft er nur uns in der Sneak Preview, dass wir da überrascht werden. Und das fand ich halt schon ein bisschen überraschend, aber ansonsten war es... Ach, da war irgendwie zu wenig, zu wenig Fleisch an den Knochen hier bei dem Film. Da war wirklich wenig Spannung drin und teilweise auch so dämlich, wie sie sich anstellt. Also dafür, dass sie <lacht> wirklich so ausgebildet wurde und dass sie selber eigentlich auch so, so gut ist, hat sie sich so dämlich angestellt
0: bei allem. Ja, aber und, das geht ja in beide ähm, Richtungen mh. tatsächlich. Also mh. Mh, deswegen Alle, war alle so. ja, durch Durchwängig alle, also auch ihr, ihr Mann und alles, also das war, oder auch ähm, dann der Freund der Familie sozusagen, dann der der Stiefvater, der auch noch auftritt. Ähm, das haben sich alle so ein bisschen doof angestellt, wo du denkst: So, ey, also ich bin ja jetzt kein Wildnesexperte, aber. <lacht> Ja, also ja, ja,
1: gerade wenn sie da Befürchtungen hat, was da alles so passieren kann und ich meine, sie ist auch an, an Waffen ausgebildet worden bei ihrem Vater und dann geht sie in die Wildnis und das Einzige, was sie mitnimmt, ist so ein kleines Pilzmesser, ne? oder nein, kein <lacht> kleines Pilzmesser, aber schon, ja, ich meine, da muss man sich schon mal ein bisschen äh, ausrüsten dementsprechend, was er einen da erwarten könnte und... Äh, das durch auch Klamotten und Schuhwerk und sonst was alles ne, hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet, wenn sie dann sich dahin begibt und äh, erwartet, dass da vielleicht eventuell, dass es da zu einer Konfrontation kommt und ja ach nee das war irgendwie ging ja auch relativ lange ne war es irgendwie fast zwei Stunden kann das
0: sein ja fast zwei also ging nicht hm. 100 108 Minuten oder sowas glaube ich ja, fühlte sich länger an. Eine Stunde 49, boah. guck mal, ich, hab, ich war, war gut im Zeitraum mit 109 Minuten. Ja, äh, ja aber äh, ich habe dich, glaube ich, irgendwann nach einer Stunde habe ich dich gefragt, wann fängt denn der Film jetzt an? Hm. Weil es war so, so ewiges Vorgeplänkel, ewiges Vorspiel, bis dann mal so ein bisschen was reinkam. Es wurden halt irgendwie... Mir wurde das, das Bild der jungen Helena viel, 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 viel zu lang gezeichnet. Das war, das hätte mir auch schon... Viertelstunde, 20 Minuten weniger getaugt und ich hätte gewusst, was der Sache ist. Das war, da haben sie sich sehr, sehr viel Fokus drauf gelegt, wahrscheinlich, weil sie irgendwie mit dem mhm. Kind noch im Wald äh, hier Abenteuer leben wollten. Ich weiß es nicht genau. Äh, fand, ich, fand ich eher, ja, schade, dass dann hinten raus, ja, die paar Elemente, ich meine, äh, wir sind in den USA eine riesen Glasfront im Wohnzimmer mit Blick auf Wald, ohne Vorhänge, ohne alles. Ähm, <lacht> Und ja, Daisy Ridley macht natürlich bei der Dunkelheit erstmal innen drin das Licht an, um rauszugucken. So, hm. hä? <lacht> <lacht> Und oh ja, Moment, ich schließe mal ganz kurz diese Tür ab. Also mit, mit so einem kleinen Schnepperle. Man kennt ja diese Türen in den USA. Also es ist so komplett bescheuert. Einfach, also du einmal gegen die Scheibe, fliegt eh die Scheibe ein. Wenn, wenn man da rein wollte, hätte man reingekommen. Ähm, ohne Probleme. Ja, äh, vieles, wo man denkt so, okay, weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, du sagst das. Du sagst das. Es war halt so viel komische Aktionen dann, äh, wo sie dann Weiß ich, da habe ich mich ja auch so gewundert, wo sie dann in den Wald fährt. Auf einmal ist er da, ja. Er ist geflohener Sträfling, er hat kein Auto und nichts und ist auf einmal, hat diese Distanz auf einmal irgendwie überwunden, ja. Weil er ist dann quasi noch fast vor ihr da.
0: Ja, und er findet alles. sie ja auch relativ schnell. Na gut, sie wissen ja, wo das, das Haus war, war ja. ja. Hm. Nein, nein, so, nein, nein, das meinst du ja, ja. Also hm. Sie hat ja den vierten, ja. fünften Namen schon, was es ich war, ist komplett untergetaucht. Hm. Ja. Und trotzdem findet man sie so schnell. Also
1: Ach, da waren sehr viele Kopfschüttel-Szenen leider drin in dem Film. Der hätte gut werden können. Das, was du noch meintest mit dem, dass sie so lange das Kind gezeigt haben, das fand ich halt irgendwie dahingehend noch ganz interessant, dass sie die Spannung noch ein bisschen aufbauen wollten, bis dann bekannt wird, dass sie entführt wurde. Weil das war ja dann so dieser erste so, what? Also für mich jetzt, wenn man das nicht gelesen hat, aber wenn man das natürlich vorher schon gelesen hat, denkt man sich, oh Gott, wann geht es hier endlich voran? Ja, und dann... Nachdem das dann bekannt wird, dann hat so ein bisschen Fahrt aufgenommen, weil sie dann so Polizei und dann kommt so ein bisschen raus, was da so alles passiert ist und ja, aber dann ist wieder so sehr die Luft raus, weil dann sehen wir sie mit ihrer Familie und bis dann mal das mit dem Vater, bis der dann ausbricht und so, das ach, dauert alles auch wieder so viel zu lange. Dann geht es halt darum, dass sie eben das Geheimnis vor ihrem Mann verborgen hat über die Jahre, weil sie dachte, er kann sie nicht lieben, wenn, wenn er erfährt, dass sie die Tochter des äh, desjenigen und das schien ja rumzugehen, damals in der Presse. Ach. Ach, nee, das war mir alles irgendwie nix so richtig. Nee, schade eigentlich, ne, weil die Besetzung macht eigentlich einen guten und der Regisseur, das ist ja der Nile Burger, der hat ja zum Beispiel auch ohne Limit gemacht mit ähm, mit hier dem aus Hangover hier, wie hieß er, wo der diese Tablette genommen hat und dann hier seine, seine Lichter im Gehirn alle angegangen und ihr wisst, was ich meine. Ne?
0: Eh, ja, 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 ja. Hm. Zack, Galifrakis? Nee.
1: nee. Nee, der nicht aus Hangover, <lacht> der, der andere. Naja, aber ja, ja. Nee, das war, aber ist zumindest mal keiner rausgegangen in der Sneak, oder?
0: Alle ich habe jetzt niemanden geblieben. rausgehen sehen, also. Bradley Cooper Bradley Cooper, genau <lacht> den hatte ich im, im, im Kopf und habe den falschen Namen gesagt muss hm. auch kriegen, ne? Bradley Cooper, genau äh, ich habe jetzt niemanden rausgehen sehen aber es war auch eher so okay <lacht> klar was, was, was man dem Film vielleicht noch wirklich zugute halten kann ist dieses äh, er probiert es so ein bisschen diese, diesen Spannungsbogen zu halten mit was es war, was bildet sie sich ein was ist Wirklichkeit, was ist bei ihr im Kopf und so und das, das fand ich schon ganz cool eigentlich gemacht, weil wenn du es wenn nicht so genau, mit dir nicht so sicher warst, wie und was, auch mit den Indizien, wenn du es relativ, ich sag's mal, unbefangen oder unbeschwert angehst, die ganze Sache. Aber ansonsten, ja, ich weiß nicht. Das ist, denke ich, tatsächlich viel verschwendetes Potenzial, viel, viel Sachen liegen lassen, wo man vielleicht hätte besser machen können.
1: Auf jeden Fall. Schade, schade eigentlich. Obwohl ich jetzt den Titel an sich, jetzt nachdem ich den Film gesehen habe, fand ich den ja gar nicht so schlecht gewählt an sich, weil ich glaube nicht, dass das in Deutschland der Film gut ankommen würde mit dem Titel ähm, Die Tochter des Sumpfkönigs oder so. Ich glaube, da ich weiß nicht, ob es da jemand ins Kino reinziehen würde, aber das Erwachen der Jägerin und sie auf dem Poster, ähm, ja, sie auf dem Poster mit dem Gewehr und so, das macht schon, glaube ich, eher einen ganz guten Eindruck.
0: Ja, was soll ich sagen? Ja. Aber das war es dann leider auch schon. Also,
1: Vielleicht lockt das ein paar Kinozuschauer rein. Ja. Kate, willst du den mal nachholen irgendwie im Streaming? Ich, oder?
2: Ja, hm? wenn er dann im Heimkino Kino verfügbar ist, werde ich ihn mir, denke ich, schon angucken.
1: Da gibt es wohl ein Buch oder was, weil du gesagt hast, mit dem Originaltitel oder? Du kennst nee, ich, wo ich da finde einfach mit dem deutschen Titel
2: kacke. Hm? Das, das Erwachen der
1: Jägerin. Er ja. ja, macht sogar in dem in dem ganzen Film in der in dem Universum des Films macht das sogar Sinn. Ja, weil Gott sie will. ja
2: dann Daisy am Anfang. Ridley und das Erwachen der ja. Macht. Äh, nee, der Kriegerin, Entschuldigung.
1: Jägerin. Ach so, deswegen die meinst Jägerin. du, das Erwachen ja. der Macht. Ah, deswegen.
0: Ja. Ich, ja. ich, ich, ich habe eine ganz ja. wichtige Frage allerdings noch an diesen Film. Mich ähm, würde interessieren, wo die ihre Schuhe gekauft haben. Ja, ja. Mal ins Wasser
1: und Hosen. Waren also Wasser,
0: die, war, die, waren, die waren ständig irgendwie im Wasser unterwegs. Und Junge, ich, ich würde ja durchdrehen, wenn ich die ganze Zeit mit nassen Socken und sowas rumlaufen müsste. Ich würde, ich würde richtig krätig werden. Mhm. Äh, die marschieren da rum, so, na, die da, die da. Oh, guck mal, äh, schnell trockene Schuhe, Hosen und Socken. Also, okay. <lacht> Kann man so machen, <lacht> aber ist halt Kacke. Okay.
1: Ja, hier regnet es ja auch manchmal dolle, haben mir die Kollegen gesagt. Die haben dann immer Flipflops im Rucksack. Wenn es hier dolle regnet, ziehen die sich die Strümpfe und aus, auspacken, die in den Rucksack ah. und ziehen die Flipflops an, <lacht> weil dann teilweise das Wasser richtig steht und so. Na
0: ja gut, aber Na ja, mal gucken. Ja.
1: Hm. Ja, ja. ja. Gut, was geben wir denn Punkte? Das Erwachen der Daisy Ridley. Ich gebe in unserer Gruppe, habe ich fünf Punkte gegeben, habe ich abgerundet. Ähm, hier bei uns gebe ich 5,5.
0: Ja, guck mal, Hallo. das ist, wenn man sich räuspern muss und kurz mutet. So. <lacht> dann erzählt man was und dann vergisst man das hier zu <lacht> entmuten. Ich gebe fünf Punkte, genau die Mitte, weil es ist halt ein mittelmäßiger Film. Verschenktes Potenzial, hat vielleicht ein paar gute Szenen, mehr Facepalm deswegen, ja. Hätte mich nicht ins Kino gelockt, mit dem Wissen auf jeden Fall.
1: Okay, ja, naja, mal schauen, was und euch dann, nee, nicht uns, jetzt hätte ich bei uns gesagt, was, was was dich dann und die anderen Sneakgänger in die Innenstadtkinos Stuttgart morgen in der Sneak-Preview in Stuttgart erwartet. Wie lauten denn da Hinweis und Tipps?
2: Morgen haben wir die Sneak 1200, eine wunderbare oh, runde Zahl. Äh, und der Tipp der Kinoleitung war, äh, wer hätte das gedacht? Fragezeichen. Und getippt wurde einmal von Martin, äh, A Great Place to Call Home. Sieht irgendwie seltsam aus auf dem Bild zu dem Film, ist ein Alien. Schauen wir mal. Und ähm, der Erik tippt auf, ja wie, wie spricht man das jetzt aus? Agil. Was hast du da getippt? Ich weiß nicht,
1: ich es würd, wie Argyle. Argyle? Argyle oder Argyle, Argyle ja. Okay. ja. Das war Argyle. <lacht> Argyle. Da, das ist ja irgendwie von dem Macher von Kingsman, glaube ich. Ne? Ja. Und, und da geht es irgendwie darum, dass da irgendwie so eine, so eine Buchautorin oder irgendwas von irgendwelchen Agentengeschichten dann plötzlich in das reale Ding reingezogen wird. Wenn ich mich da richtig... Könnte passen auf den Tipp und so. Wäre natürlich cool für so eine Jubiläums-Sneak 1200, ne? Vielleicht. Ja. Vielleicht aber auch nicht. Ja. Okay. Jetzt gibt es übrigens keine Trenner. Ne? Normalerweise habt ihr ja immer Trenner und die Kate hat sich angeboten, die zu singen. Weiß nicht. Kinocharts und Neustarts eventuell. Jetzt
2: kommen die Kinocharts und Neustarts. Uh.
1: So nehme ich. Ich bitte auch das oh, Klicken wow. meiner Maus zu entschuldigen hier, falls, ich, falls das hörbar ist hier. Das ist ein Steintisch hier und das schallt sehr stark. Kickst du auf ähm, dem Tisch rum oder? Nee, auf der Maus, aber das ist so eine, ja, das ist meine Arbeitsmaus hier, so eine olle Plastik-Dell-Maus hier. Naja, also Platz 5 in den Stuttgarter Innenstadtkinos ist Raus aus dem Teich.
0: Genau, jetzt haben wir endlich mal den deutschen Titel. Ne? Ja, nicht mehr, ja. wie ist das, Migration oder so? Ja, Migration. Äh, Platz vier ist Priscilla. Was ist ein Priscilla? Das ist der Film. The Presley, um, oder? Ja, genau, um die.
1: Ja. Okay. Äh, Platz drei ist Wonka.
0: Platz Nummer zwei, wo ich jedes Mal falsch lese: The Beekeeper. Ich lese jetzt mal The Beerkeeper und denke mir so, oh. Bier. Okay. Oh, Bier. The
1: Beekeeper. <lacht> soll übrigens sehr schlecht sein, ist aber überall in <lacht> Kinocharts ganz vorne dabei. Ja, weil halt also,
0: Jason Statham, ne?
1: Irgendwie, ja, irgendwie gefühlt redet jeder, der drin war davon, oh Gott, oh Gott, da ist der schlecht, der Film. Aber jeder guckte sich erstmal an, um das festzustellen, dass es schlecht ist. Ja, und äh, Platz 1 der neue Miyazaki-Anime-Film Der Junge und der Reiher. Hm? stimmt ja auch bei den Oscars mit als bester animierte Film genannt werden, <lacht> schätze ich mal. <lacht>
0: Und ja, das gucken ist, das wir nochmal rüber. Übrigens gibt es da auch ganz lustige Szenen, wenn man am Wochenende feiern ist und einer kommt von der Toilette wieder. Der Junge war gerade ah. reiern. So. Okay. Gott Bitte nehmen Sie das Mikrofon weg.
1: Jetzt würde ich einen Jingle einspielen, aber okay. Machen wir lieber weiter mit den Neustarts der Woche. Ich glaube, den wolltet Kate sehen, kann das sein? Mean, mean Girls, der Girls Club.
2: Ganz. Der sicherlich. Dieses Nein, <lacht> nee. dieses
1: Art Musical äh, also Reboot des das,
2: Originalfilms, das braucht kein Mensch Sorry.
1: Ein Reboot? Kennst du den Originalfilm? <lacht>
2: Natürlich, der Originalfilm Mean Girls, klar
1: ja, Okay, so klar, ist, also mir das nicht, Doch, ist, ich hey, habe ich, ich, ich kenne den nicht Wenn das
2: Musicalfilm ist, Musical
1: ist hm. Achso, nee also,
2: Furchtbar schlecht, mittlerweile gealtert Aber damals war der echt geil Aber ich weiß nicht, warum man aus allem ständig neue Auflagen machen muss Weil man keine ich, neuen Ideen hat ja und der, der Plot ist komplett hm. gleich, die Charaktere sind komplett gleich, die Namen sind alle gleich, es sind nur neue, neue, Sch neue Schauspieler und es sind die Jetztzeit projiziert. So Entschuldigung, dumm.
0: Hm. Tja, jede Generation hat seine Disney-Filme. Ist das Disney? Nein, ich sag's
1: Musical, nicht. Musical auf jeden Fall, ne?
0: Naja. Hm. Was läuft noch an, Chris? Die Chaos-Schwestern und Pinguin Paul. <lacht> in der Buchverfilmung über vier ungleiche Schwestern und einen entführten Pinguin.
1: Da habe ich schon den Trailer gesehen. Da lief, glaube ich, vor Checker Tobi. Und der sah ganz niedlich aus. Ich meine, es ist halt ein Kinderfilm. Würde und ich als
0: Sneak aber so komplett feiern, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob der in der Sneak läuft. Das ist ja wirklich ein Kinderfilm. Und da haben sie jetzt auch, war irgendwie die Filmpremiere. Und da haben sie die Kinder interviewt, die da mitspielen und die haben gesagt, als sie ans Set gekommen sind, dachten sie erst, das wird so ein CGI-Pinguin irgendwas. Nee, das war ein echter. Die hatten einen echten, dressierten Pinguin. Ich habe vom Trailer her auch gedacht so, ja, schönes CGI, sieht gut aus. ne. Aber die haben einen echten Pinguin am Set gehabt. Finde ich irgendwie witzig. Ja,
0: ja kann man mal machen.
1: Ähm, apropos Checker Tobi, der hat einen bayerischen Filmpreis gewonnen, der Film. Ähm, hat auch eine, eine sehr bewegende Dankesrede gehalten, das hat es bei mir hier reingespült auf Instagram. Und ähm, weil der, der Produzent ist ja im Dezember gestorben von Checker Tobi und der Erfinder von dieser ganzen Checker-Reihe. Und ähm, der hat zum Glück den Erfolg von dem neuen Film noch miterlebt. Und der hat sich auch sehr stark mit eingebracht. Die haben ja während der Pandemie diesen letzten Film gedreht, was unheimlich schwierig war und ja, ja, für krass, alle,
0: alle, die es sich da nicht ja. auskennen, äh, es kommen Oscars, Golden Globes, Bayerischer Filmpreis.
1: Ja, ja nicht in der Reihenfolge, <lacht> aber ja, ich glaube, bei den Oscars und Golden, Glo nee, Golden Globes, die sind ja schon durch, aber <lacht> bei den Oscars wird auf jeden Fall Checker Tobi nicht nominiert werden, das wage ich jetzt mal
0: zu. Finde ich hauen. aber eigentlich ein Skandal. Also ja.
1: <lacht> aber wer nominiert werden wird, gute Überleitung, uh, die Holdovers, uh, der ist Drama von Alexander Payne, den wir schon in der Sneak hatten, der Film, da hat ja äh, Paul Giamatti auch schon die für die beste Hauptrolle gewonnen und die nette Köchin, wo mir gerade der Name der Schauspielerin äh, nicht einfällt, ähm, die hat für die beste Nebenrolle einen Golden Globe gewonnen. Also sehr empfehlenswert. Wer, dir, wer gerne solche guten Filme schaut, läuft jetzt am 25.01. im Kino. Geht rein. Mhm.
0: Es startet dann auch noch Stella, ein Leben, basierend auf einer wahren Geschichte, verkörpert Paula Beer, eine junge Jazzsängerin, die von einer Broadway-Karriere träumt, doch als Jüdin in NS-Deutschland untertauchen muss.
1: Ah, den hatten wir ja auch mal getippt ne, für ja. die Sneak, kann ich mich erinnern. Okay, jetzt kommt nochmal ein Sneak-Film. Den hatten wir letzte Woche gehabt. Home Sweet Home, wo das Böse wohnt. Deutscher Horrorfilm ähm, mit Nilam Faruk als Hochschwangere in der Hauptrolle. Und das Ganze ist ein sogenannter One-Shot-One-Take-Film. Oder wirkt zumindest so. Ich habe da so zwei Schnitte gesehen im Film. Und ähm, da ist was Gruseliges in dem Haus. Denn das wohnt da, das Böse. Sagt ja, ja schon der Titel.
0: Dann startet das Erwachen der Jägerin. Äh, Bestseller-Verfilmung. Mit Daisy Ridley, die sich als junge Mutter mit ihrer Vergangenheit konfrontiert sieht, als ihr unberechenbarer Vater aus dem Gefängnis ausbricht.
1: Hm. Alles verraten. Hm. Alles verraten. Aber klingt interessant. Könnte wir mal reingehen, oder? Es ja, ja. ähm, läuft auch noch an Roxy, eine pechschwarze Komödie mit David, David Striso, in der ein gewöhnlicher Taxifahrer in Gangstergeschäfte verwickelt wird.
0: Aha. Ich habe jetzt noch eine deutsche Komödie über eine Berliner Kleinkriminelle, die einen großen Kuh plant mit dem schicken Namen The Waterfucker Thing. Hey, What the ähm,
1: Es läuft auch noch ein animierter Film an, ein Kinderfilm, Animationsfilm äh, Marys magische Reise nach einer irischen Buchvorlage über ein elfjähriges Mädchen und ihre Familiengeschichte.
0: Okay, was weißt du über eine Frage der Würde?
1: Nicht so wahnsinnig
0: viel. Äh, die passionierte Lehrerin Blaga fällt auf einen raffinierten Telefonbetrug herein und bleibt mittellos zurück. Sie kann sich nach dem Verbrechen nicht einmal die Kosten für das Grab ihres kürzlich verstorbenen Mannes leisten. Als sie klar wird, dass sie das Geld nicht wiedersehen wird, erhält sie ein verlockendes, aber gleichzeitig misstrauenerregendes Jobangebot. Einst eine strenge und ehrliche Frau beginnt Blaga langsam all ihre Prinzipien über Bord zu werfen.
1: Klingt ja fast wie ein Teil der Story von The Beekeeper, ne? war das nicht so, dass da ja. irgendwelche, so eine ältere Frau von so einem Scammer äh, betrogen wurde und dann macht Jason Statham, was Jason Statham immer macht, ja? ja. <lacht> ich glaube, ja.
0: Makes naja. Jason Statham things.
1: Gut, dann sind wir ja soweit durch jetzt mit den Neustarts und den Charts und dann kommen wir jetzt ins Heimkino.
2: Heimkino.
1: Hey, das klappt ja, also super. Ja. <lacht> ähm,
0: Wir ich habe ja das alles aus Kate nur noch nicht. Das, kommt ja
1: so. das wird dann in Zukunft immer kommen. Ich habe nicht direkt Heimkino, Flugzeugkino würde ich es mal nennen. Ich habe euch ja mal nur zur WhatsApp-Gruppe geschickt. Das ist das Leid, wenn man... Kino- und Filmfan ist äh, und sitzt dann im Flugzeug und hat schon eine riesen Auswahl an Filmen. Man hat einfach alles schon gesehen. Das ist echt furchtbar gewesen. Ich habe da wirklich gescrollt und gescrollt und gescrollt und gescrollt und da, ich habe alles schon gesehen gehabt oder es waren Sachen, die wollte ich irgendwie nicht sehen und irgendwann habe ich dann einen gefunden, den kannte ich noch nicht und den hatte ich deswegen noch nicht gesehen, weil ich ihn noch nicht kannte, nämlich The Child oder Childe schreibt sich das, also ich dachte immer The Child, das Kind, heißt aber auch The Childe mit E hinten dran. Chase of Madness ist der, der deutsche Titel. Der koreanische Originaltitel ist Gwigonja, was auch so viel heißt wie der Nachkomme. Und es geht darum, dass ein junger Mann, der ist äh, ein Mischlingskind aus Philippina und koreanischen Vater, aber er wächst bei seiner Mutter auf, in, auf den Philippinen und der Mutter geht es überhaupt nicht so gut, ähm, die braucht irgendwie eine Operation, die ist schwer krank und weil auch alle überhaupt kein Geld haben, ähm, ja, er, er geht dann auch immer, macht so illegale Boxkämpfe, wo er so ein bisschen Geld verdient und versucht das dann auch irgendwo mit, mit Wetten auf europäische Fußball Ergebnisse dann irgendwie ein bisschen zu vervielfachen. Das klappt aber alles nicht. Er verliert immer mehr Geld, als er eigentlich ähm, ausgeben könnte. Und er versucht, seinen Vater ausfindig zu machen in Korea, weil er hofft, dass eventuell der Vater mehr Geld hat, dass die irgendwie die Operation oder die Behandlung, die für seine Mutter notwendig ist, ähm, dass, dass der das übernehmen könnte. Und... Als dann mal einen anderen beauftragt, um seinen Vater ausfindig zu machen, kommt so ein bisschen so ein Bumerang zurück. Da kommt auf einmal ein Notar aus Korea auf ihn zu, ist dann in, auf den Philippinen da bei ihm und ähm, sagt dann so, ja, hey, wir haben den ausfindig gemacht. Der möchte, dass, dass du nach Korea kommst, ihn besuchst und bezahlen alles, Flugticket und so weiter. Aber schon im Flugzeug, ähm, er fliegt ähm, irgendwie, das sieht aus wie First Class, also wirklich ganz top, da sitzen nur ganz wenig Leute und ganz top sitze, kommt plötzlich jemand von hinten zu ihm nach vorne und ähm, kaut ihm da so ein bisschen ein Ohr ab und textet ihn zu mit ganz komischen Sachen und er weiß gar nicht so recht was er davon halten soll und ja, schickt ihn dann erstmal wieder weg ähm, und dann als er landet, wird er auch gleich in Empfang genommen von der anderen Familie und alles wirkt irgendwie so ein bisschen sehr komisch und er muss dann auch feststellen, dass er doch in eine ziemliche Gangstergeschichte dann reingeraten ist in Korea. Ich will mal nicht zu viel spoilern, ich, äh, deswegen habe ich auch extra nicht gesagt, was der ihm sagt im Flugzeug. Ähm, also das Ganze reicht bis... In alle möglichen Kreise. Man sieht auch, wie die, die Gangster in Korea sehr skrupellos vorgehen gegen ihre Feinde und so weiter. Und in diese, in dieses ganze Schussfeld gerät er dann noch mit rein, welche, welche Verbindungen er da noch rein hat und was er da ja, was er da für eine Aufgabe hat, eventuell, warum sie ihn da hingeholt haben nach Korea. Das will ich jetzt mal nicht verraten, aber das ist halt so ein, so ein typisch, würde ich mal sagen, so ein typisch koreanischer Film, wo irgendwie so ganz viele Verschwörungen mit drin sind, ganz viele Verstrickungen. Es ist sehr viel Action drin, sehr viele Shootouts, die auch sehr blutig sind. Der Film ist auch irgendwie ab 18 freigegeben und da geht es schon richtig ab. Sehr viel Verrat und, und Betrug und Verschwörung und sonst was alles. Und ich fand ihn eigentlich ganz gelungen, also für so ein... Actionfilm, den man sich da im Flugzeug mal angucken kann, fand ich den ganz gelungen. Ich gebe da mal, lass mich überlegen, ich gebe mal 6,5 Punkte. Vielleicht reizt er euch ja mal. Ich habe mal bei Wer streamt es geguckt. Man kann den aktuell in Deutschland nur kaufen ähm, für irgendwie 2,99 Euro oder so bei den üblichen Verdächtigen. Ähm, Wird es aber dann bestimmt bald irgendwo vielleicht mal in normalen Streaming-Angebot dann geben, dann könnt ihr mal gucken. Ihr habt ja auch ein bisschen so ein Fable für so asiatische, koreanische Produktionen. Ja, Ist jetzt ganz nicht gut. ganz so vielschichtig wie Parasite oder sowas gewesen, sondern legt eher so ein bisschen Wert auf Action.
0: Ich finde, klingt trotzdem ganz gut.
1: Ja. Genau, und dann hatte ich, hatte ich wenigstens mal einen, jetzt weiß ich allerdings noch nicht, jetzt habe ich wirklich was geguckt, was ich noch nicht kannte. Ich muss dann mal auf, Rück, auf dem Rückflug mein Rückflug ist ja dann im neuen Monat. Vielleicht haben die im Flugzeug dann ein neues Programm, dass ich da noch was finde, was ich noch nicht kenne. Ich bin gespannt. Ähm, ansonsten muss mein iPad herhalten. So, dann erzählt mal was zu dem Erschaffer, zum The Creator. Habt ihr alles kapiert? Ich hatte da so meine Probleme.
2: Ja, wir haben, also den The Creator gibt es ja jetzt bei Disney Plus zum Stream. Du hattest den ja schon vor ein paar Folgen mal vorgestellt. Ich sage noch mal kurz, um was es geht. Es ähm, ist ein science fiction action Thriller, ähm, in der Hauptrolle mit John David Washington und ähm, das spielt in der Zukunft. Also die Welt ist so äh, hat mit mit künstlicher Intelligenz äh, angefangen und ähm, das ganze. Ja, das ganze wird immer größer, also es gibt immer mehr Roboter, die im Haushalt helfen, es gibt mittlerweile dann, äh, nach einer Zeit gibt es dann auch Polizei wird ersetzt durch irgendwelche Roboter und es wird immer realistischer, die kriegen dann richtige Gesichter und also es ist so quasi der Fortschritt geht immer weiter bis zu dem Punkt, wo ähm, die Menschheit feststellt, das ja, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee gewesen, denn in Los Angeles ist es, glaube ich, geht eine Atombombe hoch, die aufgrund eines Fehlers von einer angeblichen Künstli Künstli künstlichen Intelligenz hochgegangen ist. Dementsprechend verbietet die westliche Welt ähm, künstliche Intelligenz und geht auch gegen die vor, die sich dagegen wehren. Zum, in dem Fall die ähm, asiatische Re Region, die arbeiten immer noch mit denen und äh, die, in dem Fall die Amerikaner, möchten den Erschaffer dieser künstlichen Intelligenz dort im asiatischen Bereich finden und quasi eliminieren, damit der nicht noch mehr erschafft und keine Ahnung. Auf jeden Fall ist, er ein, es ist John David Washington ein, ein Agent der, der Amerikaner und der schleust sich dort ein bisschen ein verliebt sich dann auch und hat dann eine Frau und äh, die, sind da, die ist dann auch schwanger und so. Und dann kommt halt raus, dass er eigentlich ein undercover Agent ist und bei einer Riesenaktion ähm, um, um da an den, an den Schöpfer da ranzutreten, geht halt einiges schief und vermeintlich stirbt seine Frau und er ist quasi wieder auf, auf seiner Mission unterwegs. Er versucht aber immer noch sie zu finden und ähm, es gibt dann wohl eine Geheimwaffe, die Sie versuchen müssen zu finden und zu eliminieren. Und das ist jetzt auch kein Spoiler, das kommt schon im Trailer und so. Diese Geheimwaffe ist halt ein KI-Kind. Also das gab es halt vorher noch nie, dass Sie quasi ein Kind erschaffen haben, was auch lernt und interagiert und immer mehr Wissen anhäufen kann. Und das kann halt auch, je mehr es lernt. Dinge fernsteuern, also rein mit Gedankenkraft den Computer an, an, an- und ausmachen oder den Fernseher an- und ausmachen. Und es entwickelt sich halt immer weiter und das ist so quasi so eine Waffe, dass, dass das Kind dann irgendwann von überall auf der Welt, egal wo, was an- oder ausschalten kann, was halt extrem gefährlich ist für Waffentechnologie und so. Und er trifft natürlich auf dieses Kind und ähm, entwickelt dann eine Art Sympathie dafür, weil es ist halt ein Kind. Er hat kein, kein Problem, irgendwelche Roboter ins Gesicht oder zu schießen, wegzuschießen. Aber das Kind will er nicht erschießen, obwohl es ein Roboter ist. Also das, das fand ich schon mal ein bisschen unlogisch. Ähm, und er glaubt halt, dass dieses Kind ihn dann auch zu seiner Frau führen kann, die anscheinend nicht tot ist, was man aber gedacht hat. Ja, so viel dazu. Also es ist alles ein bisschen weird. Äh, da komme ich jetzt auch schon zu meinem Fazit hat mir nicht gefallen. Es war extrem vorhersehbar. Also ich wusste, wo das dann hinführt mit diesem Kind und dieses plötzliche Sympathie dafür entwickeln für dieses Roboterkind. Ähm, ich weiß auch nicht, das fand ich irgendwie nett so bombastisch gut. Es hat irgendwie keinen Spaß gemacht anzugucken. Äh, ich habe mich ehrlich gesagt da ziemlich durchgequält. <lacht> ich habe glaube, die letzte Viertelstunde auch nicht gesehen, nicht fertig geguckt. Der Chris hat ihn ganz gesehen, der hat mir dann das Ende gesagt und ich sehe so, ja klar, okay, <lacht> bin jetzt nicht überrascht, <lacht> wo dieses Kind herkommt und wer der Creator ist und ach keine Ahnung, das fand ich alles ein bisschen... Mäh.
0: Ja, das, das trifft es ganz gut tatsächlich, ich habe ihn ja auch gesehen und, und ja. äh, es war wirklich mehr so ein, äh, okay, ich habe manche Sprünge habe ich nicht so ganz gerafft, aber ich habe mir irgendwie so ein bisschen der, der Punkt gefehlt, wo ich sage so, ah, ah, ja, ah, ja. Aha. Äh, ansonsten unglaublich vorhersehbar das alles äh, es war eigentlich klar in welche Richtung es geht, es war klar wer welche Position hat, wer welche Rolle einnimmt ähm, und es, es waren ein paar coole Sachen dabei, also ich, ich hab's so empfunden wie so, so ein bisschen äh, Rogue One nur ohne Star Wars so vom Setting her teilweise mhm. auch und es sind schon coole Ideen dabei, coole Bilder dabei, schöne Aufnahmen, coole CGI. Das ist schon D alles das, okay. Das ist gut,
2: richtig. Das darf man nicht Das sieht das ist, nicht
0: gut aus. Das ja. ist
2: optisch ein sehr guter Film. Ich Rein optisch. Ich mochte
0: das auch, dass, dass diese Robotermenschen oder diese, diese, diese KI, wo da rumläuft mit diesen Löchern im Kopf, mhm. dass man da wirklich auch durchgucken konnte oder dass, dass es auch wirklich so gemacht ist, dass man durchsieht. Das fand ich echt super. Das fand ich cool gemacht, aber. Boah, also. Ist halt eine komplett hervorsehbare Story gewesen und mhm. ja, pff, ja, auch da wieder viel verschenktes Potenzial. Sagen wir es doch so.
1: Ja, also ja. so langsam bin ich auch bei diesen Gareth Edwards Filmen. Das ist der, hat ja Regie geführt. Mhm. Ich bin da jetzt ein bisschen ja nicht mehr ganz so angetan davon. Also zum einen dieser erste, was ein Durchbruch war, Monsters, den hatten wir glaube ich in der Sneak, fand ich totsterbens langweilig. <lacht> ähm, und dann hat er ja äh, Godzilla gemacht, den den ersten, den fand ich ja okay, weil es jetzt Godzilla war und ich hatte auch lange keinen gesehen, aber den muss ich jetzt auch mittlerweile wieder abwerten, nachdem ich jetzt wieder den ähm, den japanischen äh, minus one gesehen habe. Der war ja großartig und im Vergleich dazu äh, verliert er einfach und ja Rogue one hat er ja gemacht. Deswegen sagst du ja, das sah so ein bisschen Total aus. Hier ne? Rogue, Rogue one, der war wiederum sehr gut. Ich kann übrigens empfehlen. Nee, ich darf es nicht empfehlen, weil das ist ein bisschen, glaube ich, illegal oder so. Es gibt da so einen speziellen Cut von Rogue One, der nochmal besser ist. <lacht> ähm, das ist aber so ein Fan-Cut, also da weiß ich nicht, wo er den herbekommt, aber man kann ja im Internet mal gucken. <lacht> ähm, der macht den nochmal ein ganzes Stück besser. Ähm, wenn Disney ein bisschen Arsch in der Hose hätte, würden sie den einfach mit auf die Blu-Ray pressen, diesen Fan-Cut, der das echt gut. Was für Blu-Rays, hm. es gibt
0: doch was noch, leere Höhlen Ja,
1: aber oder den mit in ihr Portfolio einfach aufnehmen, einfach mal sagen, hey komm, da haben sich die Fans so viel Mühe gegeben und ja, egal. Ähm, ja, also du diese nicht machen, hat nachher hat er mehr
0: Klicks wie der Originalfilm und dann ist auch scheiße. Das macht doch nichts. Ähm, macht doch nichts. Hm. Doch, das macht was mit den, mit den Leuten. Ja.
1: Naja, also die Creator, man kann, man kann sich ja jetzt mal anschauen. Ähm, da tolle Bilder, das ist auf jeden Fall ein Eye-Candy, aber wow, storymäßig, puh. Ich weiß auch nicht.
0: Hm. Ja.
1: Hat doch bei mir, jetzt im Nachbetrachtung würde ich den wahrscheinlich auch nochmal abwerten, weil er hat wirklich echt verloren, also wie wo ich Punkt jetzt hast davon erzählt habe. Ich glaube, ich hatte sieben gegeben, yeah. hatte Kate mir zumindest in Erinnerung gerufen, aber jetzt bin ich so rück, rückblickend, ich kann mich kaum noch an den Film erinnern, wo ich jetzt was erzählt <lacht> habe. Also das alles das sah zwar nett aus, aber storymäßig war mir nicht mehr irgendwas vorhanden.
0: Ja, hm. Deswegen, ich bin bei 6 von 10 Punkten, weil, weil er gut aussah. Das ist die Hauptsache. Aber ansonsten, puh, ja. Okay. Kate, was gibst du?
2: 5 äh, Punkte, einfach nur weil er hübsch war. Aber ansonsten, <lacht> totsterbens langweilig.
1: Ja, vielleicht doch wieder Star Wars-Film. oder so. Ja, so mal schauen. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Serien. Serien! Okay. Ähm, ich habe hab mir das Einzige, was wow. bei mir funktioniert
2: hat... Das wird sich, das wird sich durchsetzen, äh, ich sag's euch.
1: Wenn man unterwegs ist und will offline was schauen, was man sich runtergeladen hat aufs iPad, gibt es auch deutliche Unterschiede, was die Apps angeht. Also manche Apps funktionieren dann einfach, manche funktionieren einfach gar nicht ja, und lassen einen noch nicht mal das gucken. Also wenn man auf Flugzeug ist, im Flugmodus, da hat bei mir nur Netflix funktioniert und äh, deswegen... Habe ich mir dann mal eine Serie angeschaut, die ich mir schon vor längerer Zeit mal runtergeladen hatte. Und das ging ja jetzt auch schon durch einige andere Podcasts. Chris, du hast es wahrscheinlich auch irgendwie gehört, ne bei AA oder so. Blue Eye Samurai, die Serie.
0: Äh, ja.
1: Ja. Und das klang für mich immer so: Ja, Anime, hm, mal schauen. Und naja, also, worum geht es denn? Ähm, es ist eine Animationsserie. Und spielt in der Zeit der japanischen Edo, äh, des, des Edo-Zeitalters. Ja, ja. Das ist so 17. Jahrhundert, also 1600 irgendwas. Und wir erfahren dann am Anfang in so einer Texttafel, wird halt so erläutert, dass davor gab es einige Unruhen mit irgendwelchen Europäern, die im Land waren, die halt eben äh, versucht haben, das Land auszubeuten und sowas. Und man hat dann wohl offensichtlich äh, viele Europäer dann einfach rausgeschmissen und das Land hat sich abgeschottet von der Außenwelt, sodass eben diese, diese ganzen Europäer, die nur auf Gewinn aus waren, irgendwie Sachen zu verkaufen, auszubeuten, dass die eben nicht mehr tätig sein dürfen. Und in dieser Zeit, ähm, wo sich Japan damals so abgeschottet hat, wird ein Mädchen geboren mit blauen Augen. Und am Anfang... Ist das in dieser, in dieser Animationsserie ist nicht ganz klar, dass sie eigentlich ein Mädchen ist, aber es kommt relativ früh raus, weil sie hat doch eine, eine weibliche Synchronstimme und weil wir sehen sie dann auch, wenn sie, wenn sie erwachsen ist und das wird dann so als Rückblenden auch erzählt und sie verhüllt oder versteckt am Anfang so ihre Augen unter so einem Hut und hinter so einer Sonnenbrille und damit keiner erkennt, dass sie nämlich blaue Augen hat, was ein sicheres Zeichen dafür ist, dass sie eben von einem Ausländer gezeugt wurde und in der damaligen Zeit war das eben so ungewöhnlich und äh, dass man in Japan gesagt hat, ja, das sind irgendwelche Dämonen oder sowas, wer jetzt blaue Augen hat und so wird sie eben schon als kleines Kind äh, extrem gedisst und und äh, gebullied und sonst was alles und als dann ihre, ihre Mutter stirbt, ist sie auch allein auf sich gestellt, also in dem Dorf, sie, sie lebt halt, es wird mehrmals gesagt, dann wie so ein Hund und muss halt Abfälle fressen, um zu überleben und wird halt von den anderen Kindern durchs Dorf getrieben mit, mit Steinen. und ja. Aber wir sehen ja schon in der, in der Zukunft, ähm, dass aus ihr eine gestandene Frau geworden ist, die übers Land zieht. Und diese Frau, Mitsu, hat, ein, Misu, hat eine Mission. Sie will nämlich, die vier Personen ausfindig machen, die zu der Zeit in Japan waren. Es waren zu der Zeit vier Weiße in Japan und einer davon müsste quasi ihr Vater gewesen sein. Und weil, weil sie annimmt, dass das auch nicht ganz freiwillig passiert ist, ihre Zeugung, will sie halt einfach Rache nehmen für die ganzen Qualen, die sie erleiden musste als, als Dämon und ähm, sie will diese vier Männer ausfindig machen und das Ganze ist dann wirklich wie so eine Art Kill rachegeschichte Rache-Geschichte aufgezogen, aber es steckt wesentlich mehr noch dahinter, denn auf ihrem Weg ähm, begegnet sie natürlich vielen Personen auf ihre Quest, wenn man es mal so nennen möchte, denn das Ganze ist fast so ein bisschen wie so eine ja, wie so eine epische legendäre Geschichte angelegt. Ähm, sie trifft dann so zum Beispiel so einen Koch in so einem Restaurant, dem sie, dem sie hilft, der ist so ein äh, Nudelkoch, der begleitet sie dann ähm, auf, ihre, auf ihrem Weg und hilft ihr immer, obwohl sie das gar nicht will, und äh, er ist aber immer zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle. Und dann hat sie auch noch ein paar, ein paar Leute mit am Hals, die ihr ans Leder wollen, äh, die ihr dann folgen und das Ganze in dieser ganzen Gemengelage der damaligen Zeit ist eine wirklich epische Geschichte, die hier erzählt wird in einer extrem spannenden, toll erzählten Art und Weise. Also ich war so geplättet und ich habe es nur auf meinem iPad geschaut. Ich glaube, wenn ich zu Hause bin, schaue ich das nochmal auf meinem großen Fernseher. Das Ganze ist äh, gedreht worden. Es ist jetzt kein, kein reines Anime wie diese Miyazake, was jetzt gerade im Kino läuft, der Junge und der Reiher, sondern das ist so eine Mischung aus 2D- und 3D-Animationen, was dann zum Beispiel auch so diese ganzen, ja, wenn man so Hintergründe sieht, das wirkt halt alles sehr plastisch und sieht richtig gut aus. Und es ist von der Erzählart her auch nicht ganz so abgedreht wie manche japanische Produktionen, sondern so eine gesunde Mischung aus einer westlichen Erzählweise und der japanischen Kultur. Ich finde, hier wird sehr, ähm, sehr vorsichtig umgegangen mit der ganzen japanischen Kultur, die hier enthalten ist. Und das hat mich wirklich umgehauen. Ich kann es jedem nur ans Herz legen. Das ist eine absolute Perle, was Netflix hier im Angebot hat. Und ähm, weiß nicht, habt ihr schon mal reingeschaut? Oder wurde es euch schon mal empfohlen irgendwie Nein. bei Netflix? <lacht> nee?
2: nee, gar nicht.
1: Nee, aber auch kein Interesse oder
0: Ach, weiß weiß
2: nicht. noch nicht. Mal gucken. Vielleicht gucke ich mal die erste Folge an.
0: Jetzt? Ja, nachdem du so vorhin geschwärmt hast. Mal. Ich,
1: ich kann wirklich nur mit, mit wärmsten Worten davon, davon schwärmen. Es kommt sogar auch zum Beispiel die Musik, die auch bei Kill Bill mal in der Szene war, ist auch mit drin und auch andere relativ moderne Musik ist mit drin. Also das ist nicht, wirkt nicht altbacken, wirkt sehr modern und ähm, jede Folge endet mit so einem Cliffhanger, dass ich immer dachte, ach nee, jetzt will ich die nächste Folge noch gucken, die nächste Folge noch gucken. Und es ist so gut. Blue Eyes Samurai. Also wenn ich Punkte geben müsste, ich weiß nicht, würde dann 9,5 geben. Es hat mich so umgehauen. Voll mein Ding. Ja, und ich freue mich, es ist ja schon verlängert, für eine, für eine zweite Staffel. Mal sehen, was dann passieren wird. Ich will jetzt nicht spoilern oder so, weil ist mir noch nicht ganz klar, was dann wie und was. Und ja, aber gut. <lacht> mal schauen. Auf jeden mhm. Fall absolut umwerfen. Blue Eyes Samurai. Jetzt, jetzt ist mir auch völlig klar, warum alle davon schwärmen in allen möglichen Podcasts. Und ähm, wo ich immer gedacht hatte, naja, wer weiß. Und jetzt hat es mich selber auch genauso umgehauen. Naja. Okay, Kate, erzähl mal was zu True Detective. Da gibt es glaube ich eine Folge, ne? Die hatte ich mir runtergeladen, die kann ich nicht gucken hier.
2: Äh, ja, es muss nur gerade im Hintergrund heute ein Kind, also nicht hm. wundern. Ähm. Genau, es gibt bis jetzt nur eine Folge, ähm, aber die fand ich schon extrem stark. Ähm, es gibt, das ist jetzt die vierte Staffel von True Detective. Ähm, die erste war der absolute Knaller, muss ich echt sagen. Die zweite und dritte hat ja dann an Energie verloren und war dann auch nicht mehr ganz so der Hit. Ähm, und ich hab, muss auch sagen, ich habe die dritte gar nicht mehr geguckt. Und die vierte Staffel... Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, aber ich glaube, sie greift ein kleines Thema aus, aus der ersten Staffel auf. Zumindest habe ich so das Gefühl gehabt bei dem Trailer. Ähm, auf jeden Fall geht es um Jodie Foster. Die spielt die Liz Denvers. Ähm, die muss zusammen mit einer Kollegin, äh, Evangeline heißt die, gespielt von Kelly Race. Ähm, ermitteln. Denn, also die, die leben ja einer kleinen verschlafenen Stadt in Alaska ähm, und dort ist eine Forschungsstation und in dieser Forschungsstation verschwinden auf mysteriöse Weise acht Wissenschaftler. Die sind einfach von jetzt auf nachher weg. Und ähm, es ist unklar, was mit denen passiert ist, wo die hin sind. Die Station sieht aus, als wären sie einfach aufgebrochen und weg gewesen, ohne Winterjacken, ohne alles. Einfach, es ist alles da nur die Wissenschaftler nicht mehr. Und ähm, es entwickelt sich dann ein bisschen, klar, ein bisschen Geschichte, wer sind die beiden Agentinnen oder, oder Polizistinnen, wie, ge wie gehören die zusammen und warum müssen die jetzt da zusammen? Also am Anfang ist halt wirklich erstmal noch so ein bisschen Kennlerngeschichte und der Fall wird aufgebaut. Ähm, ist noch, ist es ist noch nicht ganz klar, wohin die Reise geht, ähm, was, äh, was mit den Leuten passiert ist, was ja auch gut ist. Bär schade, wenn man es in der ersten Folge gleich rausfindet. Was aber klar ist, es hat so ein bisschen einen mystischen Effekt. Denn ähm, eine ähm, Bewohnerin dieser, dieser kleinen Stadt hat, sagen wir mal so... Ähm, Vorahnungen, die sieht, ihr, die, die sieht immer wieder mal ihren verstorbenen Mann im Schnee stehen und das bedeutet für sie immer irgendwie irgendwas passiert und sie hat auch das Gefühl, sie muss ihm dann irgendwo hin folgen. Also da ist so ein bisschen Mystik auch mit dabei. Ähm, aber auf eine angenehme Weise, nicht auf so eine Art und Weise, wo du denkst, oh Gott, sondern eher auf eine interessante Weise, so hängt das wirklich miteinander zusammen, ist das, ist das oder ist das Zufall, ist das einfach dieses Indianische, was auch so ein bisschen in Alaska ja durchkommt, dieses Native American Spirits und so, hat, hat, taucht es da auch so ein bisschen mit drin und ähm, ja, das, bisher ist das, was ich weiß. Also das ist aus der ersten Folge eben, dass die verschwinden und dass Jodie Foster ermittelt. Und ich, also mir macht ehrlich gesagt hat die erste Folge richtig Spaß gemacht. Die ist richtig gut gewesen. Ähm, was das Ganze halt auch sehr authentisch macht, ist, dass die tatsächlich im Schnee gedreht haben. Also es ist jetzt nicht Green Screen, Screen oder sowas. Die haben tatsächlich bei eisigen Temperaturen in allerdings in Island äh, gedreht, was einfach das einfach so echt wirken lässt. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wo es weiter wo wie es weitergeht. Äh, Montag, also morgen kommt die neue Folge. Kommt jetzt jeden Montag eine neue Folge bei Sky. Und ja, mal schauen. Also ich kann es empfehlen. Also wer die erste Staffel mochte, die zweite und dritte dann nicht mehr so arg, sollte sich mal in die in die vierte reingucken. Weil die nimmt wieder einen coolen Drive auf, so wie wir es von der ersten Staffel hatten.
1: Sehr gut. Ja, Jodie Foster hat mich eh gereizt. Ich hätte es gern geguckt, aber danke, Sky. Ne? Also, <lacht> läuft. Dafür bezahle ich doch gerne das viele Geld. Ja, dass man dann, also wenn man im Urlaub sein iPad mit hat, dass man das nicht gucken darf, was man sich runtergeladen hat. Super. Ja. Ich kann es noch nicht mal löschen, um Platz zu machen. Ja,
2: das, äh, ja. ich habe mich ja. auch schon öfter mal gefragt, warum das nicht geht. Ähm, aber betrifft nicht nur Sky, aber...
1: auch Paramount. Ja, Paramount yeah. auch. Geht auch nicht. Äh, alles Scheiße, sag ich Ich habe noch einen ganz kleinen, -Plus kleinen Tipp
2: Serientipp. Einen kleinen. Ähm, mhm. Für alle Navy-CIS-Fans, es gibt auf Paramount+ Plus jetzt einen neuen Ableger und es äh, tut mir leid, ich muss ihn empfehlen, denn es ist NCIS Sydney, ein Australien-Ableger, oh, okay. wo okay. die amerikanischen Behörden zusammen mit den australischen Behörden zusammenarbeiten müssen und ein neugelnagel neues NCIS-Team bilden. Ich fand die erste Folge super, <lacht> aber ich sehe das halt auch durch so eine kleine Australien-Brille. Aber es hat mir Spaß gemacht, also ich mochte zum Beispiel, also ich, was ich jetzt zum Beispiel nicht so mochte, war äh, dieses dieses äh, diesen, diesen anderen Ableger NCIS, Hawaii, was weiß ich, keine Ahnung, gibt es auf jeden Fall noch einen, oder Los Angeles, den fand ich nicht so toll, ähm, aber die Sydney hat, hat mir jetzt die erste Folge echt Spaß gemacht, da kommt jeden Donnerstag eine neue Folge bei Paramount Plus, genau, das nur...
1: Ja, Paramount Plus geht auch nicht. Ne? Ja. <lacht> das ist hier. Ach, das ist ein Drama, ey. Oh Aber, also man kann ja dann mal loben, was geht. Also Netflix, Astrein und äh, The Zone, Astrein. The, The Zone hat Zone...
2: mich verloren.
1: Wunderbar geht das hier. Also okay. das, so muss das sein. Ich meine, wenn ich dafür bezahle und ich habe ja die App dann damit auch autorisiert, hier, warum geht es nicht? Egal. Ich habe noch was äh, ganz vergessen bei Blue Eye Samurai. Also wenn ich meine meine warmen Worte noch nicht überzeugt haben ähm, die Original oder, oder, oder Voice Actor von diesen Figuren da ist zum Beispiel einer ist äh, George Takei, sagt euch das was? Äh, Captain Zulu aus Raumschiff Enterprise ja. ähm, ein anderer, der Ringo wird gesprochen von Masioka. könnte der Kate was sagen bekannt mm. aus Heroes, äh, der hat den Hero Nakamura ah, gespielt ja, bei Heroes, Hero. Hier, Save the oh, Cheerleader, cool. Save the World und ja. äh, Hawaii 5.0, 5.0 äh, ist auch dabei. Und ähm, dann ist auch noch mit dabei äh, Randall Park, der hat den Jimmy Wu bei Wonder Vision und bei Endman gespielt und so weiter. Und ich glaube bei, war das, hey Mann, wo ist mein Auto? Oder here we go to White Castle, ich weiß gar nicht mehr. Äh, äh, und natürlich auch Kenneth Brenner. Gestandener Schauspieler. Ne? Also, die hätten sich auch alle nicht da zusammengefunden, wenn das irgendwie ein Mist wäre. Ne? Also, das ähm, ist wirklich im Original richtig hoch besetzt, die ganze Synchronriege. Ne? Ich habe es natürlich aber auf Deutsch geguckt, aber selbst auf Deutsch war das top. Ja. Gut, dann kommen wir zu den Musiktipps. Da muss ich mal schauen, wie ich die nachher überhaupt da drauf packe. <lacht> ja, ja, toll,
0: Erik. <lacht>
1: Kriege ich hin. Ich habe ja am Handy, habe ich ja Spotify. Da ich das draufpacken. Ja. Kate, was packst du denn drauf? Sehr ja überraschend ich heute. Hab,
2: ich habe jetzt schon so lange nichts mehr von Taylor Swift draufgesetzt. Also bitte. Das ist ja schon Ue. fast
1: alles drauf. Das liegt ja daran, Nein. dass schon alles drauf ist.
2: Nein. Ich äh, schmeiß diesmal Elicit First drauf. Der Das, das Song ist einfach geil. Sorry. Sorry.
1: Okay. okay. Oh, was muss ich da sehen? Dodo Kai hat einen Song oder? Ja, äh,
0: Elektrokowski und Dodo Kai. Elektrokowski hat tatsächlich schon ein paar Songs gemacht mit Dodo Kai Und diesmal ist es okay. abnormaler Dancer. Kannst nur empfehlen. Ich finde es mega witzig. Nicht gibt's viel Text. Äh, gibt es das auf Spotify oder nicht, ist es ja, auf YouTube es oder auf so? Spotify. Sagen wir mal, jetzt, okay. ich Sachen raussuche, die. Äh, die man die man ähm, hier nicht auf Spotify auf die Playlist setzen kann also ein naja, normaler Dancer, Elektrokowski packe ich
1: das kann. nachher mit drauf das ist schon mhm. cool und ich packe was drauf das habe ich bei ähm, wie heißt The Morning Show kam der Song ein Cover Song nämlich von Bruce Springsteins Dancing in the Dark eine Version von Biscoletti lief da in einer sehr schönen Szene den packe ich mal drauf, ich hoffe den gibt's, ich habe noch nicht nachgeguckt. <lacht> alles, alles, alles etwas hemdsärmlich Hemds gerade. Moment.
0: Mich, mich so, oh, ja, so ist es drauf, aber <lacht> das ja, Tipp ist übrigens nicht, ey, was ist Wird es schon, also, schon geben. Wird ja. also, es schon geben, da ist es ja, schon. Und ist
2: jetzt Frage. in diesem
1: Moment auch drauf, ja.
2: Ich habe noch eine Frage. Ja. Äh, bei ja. Sonstiges steht eigentlich noch was drin, machen wir das nicht?
1: Ach, stimmt. Stimmt. Warte mal, mal hin und her scrollen. Wir hatten einen Kommentar bekommen bei der, okay. zur vorletzten Sendung war das, zu Home Sweet Home von dem Max. Da hattest du, Kate, du hattest da diese Electric Dream Serie empfohlen. Ja. Und wir hatten, ich hatte, glaube ich, da währenddessen festgestellt, dass es da auch einen Film gab, der zwar oder relativ schlecht bewertet war. Und er hat geschrieben den Film, ähm, weil ich hatte, glaube ich, geguckt, ob man den irgendwo streamen kann. Den gab es, glaube ich, nirgendwo so richtig, außer bei Plex, aber auch nur in der in der englischen Version und er hat da was entdeckt, da, den gibt es als Blu-ray, sogar in allen möglichen Sprachversionen, hat den Link auch gepostet, äh, den Link kann man nicht klicken im Kommentar, weil das ist geblockt, damit da keiner irgendwie Spam reinpostet, aber ihr könnt den ja rauskopieren und dann einfach mal oben in die Browserzeile reinschmeißen, dann kommt ihr zu dem zu dem Ergebnis und äh, ich habe ihn auch gefragt, ob er den zufällig hat, weil er das so gleich wusste, aber er meinte nee, aber der hat da schon ein paar andere Sachen gekauft und da gab es ganz gute äh, Blu-Rays und so von Wicked Vision heißt irgendwie der Verleiher oder der Hersteller von diesen Blu-Rays, hm, hm. Aber ich weiß nicht, ob ich da, ich habe geguckt, das war glaube ich knapp 30 Euro, die Blu-Ray, die es da gab weil es wahrscheinlich doch etwas seltener ist und wahrscheinlich eine kleinere Auflage ähm, dafür, dass der Film so schlecht bewertet ist bei IMDB, weiß ich nicht, ob ich das ausgebe. Vielleicht gucke ich erstmal die die Streaming-Version, die es kostenlos bei Plex gibt und ähm, werde dann entscheiden, ob ich mir den tatsächlich auf Blu-Ray hole. Ich habe da noch so meine Befürchtung. Hm. Reizt dich das, Kate, den nee. Film zu gucken? Nee.
0: nee. Nein. Na gut.
1: Okay, dann sind wir durch für heute, denke ich mal. Ähm. Ja, falls die Audioqualität ein bisschen anders war und keine, oder wir haben ja Trainer gehabt, ja, aber, hey. ja, falls es irgendwie anders gesehen. war heute, ja, müsst ihr jetzt die nächsten zwei Male auf jeden Fall damit leben. Dieses und
0: nächstes Mal, nicht die nächsten, oder nächstes, wie lange bist denn du weg, um Gottes Willen?
1: Ja, die zwei Male jetzt, also ja. dieses Mal und nächstes ja. Mal, zwei Male, genau. Ja. Ähm, genau. Und dann bin ich gespannt, was der Chris in der Sneak da bekommt. Ja, ich Und ich gucke mal, ob ich ob hier dann auch noch irgendwie schaffe, irgendwas zu schauen. Vielleicht irgendeinen malayischen Film oder so. Mal gucken, was es hier so gibt. Falls es hier was auf Englisch äh, zu gucken gibt. Ansonsten, ja, folgt mir auf Instagram. Da poste ich ein bisschen was. Ich habe gestern schon meinen ersten Tag gepostet. Und ansonsten euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr Bis gerne. bald.
0: Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss.
1: Bis bald im Kinocast.